0: Willkommen zur zehnten Folge von New Feierabend Bier an einem wunderbar herrlichen Sommertag. Und zwar haben wir heute das erste Mal die 28-Grad-Marke schon geknackt. Ui, 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 ui,
1: ui, ui. Und wir Was? knacken auch eine andere Marke. Das ist heute unsere zehnte Folge. Ja. Ein kleines Jubiläum, würde ich sagen. Zweistellig, Jungs. Darauf yes. würde ich sagen, stoßen wir erstmal an. Ja.
0: Prost! Nicht so gut. Einmal zusammen. Das, das wird, wird nichts. Und zwar haben wir heute König Pilsener aus der Bäckerei Duisburg Beek.
2: Bäckerei. Bäckerei. Die backen das Bier. Du hast neulich Bäckerei gesagt, so wie ich das verstanden habe.
0: Ach so, äh, Brauerei meinte ich natürlich. <lacht> ähm, König Pilsener, ja, ja, mit feinem deutschen Hopfen. Ähm, König. Dann Stichwort Ole.
2: Ja, äh, König Pilsen, die haben ja so einen ganz tollen Werbespruch. Äh, ich ich meine, äh, heute ein König, oder? Mhm. Und dann ja, und, dann, und dann ja. erstmal meine Frage an euch. Was würdet ihr da machen, wenn ihr genau heute König wärt? Also die Situation, ihr seid auf einmal Chef von ganz Deutschland. Also nicht irgendwie Bundespräsident repräsentativ und so. Ja. Ihr seid wirklich Chef und könnt, ihr, ihr hättet es dann zu sagen.
0: Also heute, wirklich, wo es ziemlich warm ist, hatte ich erstmal gesagt, als, als erste Amtshandlung, erstmal auch wegen Corona-Lockdown, erstmal einen Tag frei. Ja. Erstmal, weil du, einmal, dass, die Leute, dass du die Leute auf deiner Seite auch hast, obwohl man ist ja dann wahrscheinlich auch nicht gewählt, wenn man König ist. oder? Komm, ja eigentlich hör auf schnacken, wenn ich, ich heute geboren. König
1: wäre... Erstmal Eis für alle. Mir war heute so heiß, ich habe locker auch schon wieder Sonnenbrand. Erstmal was zur Abkühlung. Die Schwimmbäder, so leid es mir tut, würde ich noch nicht eröffnen. Aber irgendwas zur Abkühlung der erhitzten Gemüter würde ich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ja, ja als, heute ein König.
0: Ja, als äh, König muss man ja auch nicht immer äh, wissenschaftlich befunden also Befunde haben und kann dann einfach auch mal drauf loslabern. Und deswegen, so, wie wir. so wie wir gerade. Und deswegen kann man dann zum Beispiel auch sagen, was für Corona-Krise. Was gibt es gar nicht, so wie das auch in Weißrussland gemacht wurde. Kann man den Coronavirus sehen? Ich glaube nicht. Deswegen machen wir auch keine corona lockerung Jonas, Jonas, also also da würde ich mich nicht, ja.
1: nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja. aber ja, Ole, du hast die Frage gestellt. Ja, deswegen. Wie wäre es denn mit dir? Ja, ja, weiß ich nicht, ich würde das gar nicht
2: so auf die, also natürlich würde ich natürlich auch erstmal so wie ihr daran gehen und erstmal Sachen tun, um meine Macht zu festigen, weil Leute, die Macht haben, fürchten eins am meisten, sie wieder zu verlieren und das würde ich dann auch tun, also ich würde erstmal die Bevölkerung glücklich stimmen, mhm. also äh, ja, ich finde, also, ihr, ihr habt schon ganz gute Ideen, ich sammle <lacht> der Inspiration für ja. den Tag X und ja, <lacht> mhm. ja ähm. Ja, und sonst weiß ich nicht, natürlich Bundesligaspiel, was braucht das Volk, Brot und Spiele, Eis und Bundesliga.
0: Ja, das kann man so sagen. Insgesamt äh, Spiele und Sport, das war schon immer gut angesehen, hat man ja auch früher im Römischen Reich gesehen. Daher kommt äh, dann, dafür sind ja Wagenrennen entstanden und Wagenrennen sind auch die Vorläufer für die Formel 1. Ja,
2: wirklich. Also gibt es da wirklich so einen Stamm. Nein.
0: Nein, Stammbaum nicht, aber das habe ich vor kurzem in einer Reportage gesehen so Rennen an sich, die haben wirklich die Leute schon früher immer begeistert. Ja, das
1: haben wir doch auch schon im Lateinunterricht damals übersetzt. <lacht> die Wagenrennen des Cäsar oder so. Im Circus Maximus. Käser.
0: Im Circus Maximus. Genau,
1: Zirkus Maximus. Da hat mein ähm, kleiner Cousin, muss es sein, dem habe ich letztens nochmal bei der Übersetzung von so einem Text geholfen. Ja, aber heute ein König, morgen ein König. Ja, in dieser Welt zurzeit ist das eine weiß man wirklich nicht, was auf einen zukommt. So. Aber, ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, wir sind ja also ein, einigermaßen, also ich bei mir, ich bin jetzt ja erst in den nächsten Jahren fest im Sattel, mache jetzt ja meine Ausbildung und danach dann Studium. Ähm, dann gibt es auch aber Freunde von uns, die wissen dann zum Beispiel gar nicht, was sie machen. Ähm, und da haben wir jetzt wirklich, wir haben ja letztes Jahr unser Abitur geschrieben, werden jetzt, äh, waren letztes Jahr um diese Zeit in Lorette Mar. Hört euch
1: dazu die Podcast-Folge an, falls ihr es noch nicht
0: getan habt. Haben
1: wir darüber schon geredet. Also äh, über das Abitur, das Abitur in der ja Edelstoff-Folge.
0: Das stimmt. Mhm. Aber ähm, Lorette Mar ist auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge wert. Und
2: immer eine Reise vor allen Dingen.
0: Korrekt. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Also, wir haben äh, ja Bundesliga. War jetzt auch am Wochenende wieder. Äh, was war? Ja, Bayern wird wahrscheinlich deutscher Meister. Oder? Also nichts Neues. nichts Neues. Also ich finde,
2: solange es rechnerisch noch nicht fest ist, kann immer noch sehr, sehr viel passieren. Krass. Ach. Also du kannst immer mal ein Spiel abgeben in der Bundesliga. Ja. Die haben noch fünf Spiele. Wenn du von fünf Spielen. Also, eins
1: unterschiedlich spielt, eins verliert, ist Dortmund dann schon wieder dran? Ja, der Sport schreibt seine eigenen Geschichten, aber Bayern und Fußball und Deutsche Meisterschaft, das das wird nicht schieflaufen. Da würde ich eher äh, ans untere Tabellenende gucken und äh, schauen, wie sich ja die Bremer so schlagen, ob die den Klassenerhalt noch schaffen. Meine Tendenz ist... Ja, wie steht ihr dazu?
0: Ja, haben jetzt ja Daniel Schalker weggehauen. Ach komm, ja. die
1: schenken so viele Punkte. Aber dem Bremen gar nichts wirklich, muss ja,
0: ich auch sagen. Bremen, also da haben wir jetzt auch teilweise eine gute Verbundenheit zu. Und man fiebert jetzt doch, Bayern ist jetzt höchstwahrscheinlich durch, finde ich. Ja, ja, bei
2: höchstwahrscheinlich gehe ich mit, aber zu sagen, dass die jetzt durch sind, ja. da bin ich weit von entfernt und das werde ich auch nicht sagen und ich glaube, das sagt sich auch keiner bei Bayern München, weil dann wären sie nicht oft Meister geworden, wenn sie bei einer schon annähernd klaren Führung sagen würden, wir sind jetzt sicher Meister und wow. das ist halt diese Mentalität, die die auch an den Tag legen, dass die nie sagen, so wir sind jetzt safe, es ist jetzt egal sondern dass sie halt auch immer durchziehen und jetzt, wo die auch keine internationalen Spiele haben, wo die rotieren müssen, äh, können die die Bundesliga ja eigentlich mit dem A-Kader zusammenspielen, was vielleicht auch ein ganz großer Vorteil für Bayern war, da die nicht mehr diese Rotation haben und wirklich mit dem besten Kader, in den sie aufbieten konnten, immer gespielt haben.
0: Ja, ich finde, bei Bayern ist es halt im Moment eher so, die haben die Einstellung... Von vorhinein wird von allen Medien mitgesagt, ihr werdet Meister, ansonsten ist das eine schlechte Saison für euch. Und man muss sich vorstellen, es gab noch keine einzige Mannschaft in der Bundesliga, die, glaube ich, sechs oder sieben, sieben Titel hintereinander,
2: das wäre jetzt der
0: achte Titel hintereinander holt. Also das ist wirklich schon, vor allem in einem Land wie Deutschland, also es gibt nicht, ich finde, es gibt kaum Ligen, also kaum liegen in Deutschland, wo wirklich ein, eine Mannschaft so dominiert über ein Jahrzehnt, kann man ja, ja schon sagen. Also, also, aus der
2: Verwandtschaft hat man einen der sich ziemlich über, über Bayern aufregt, der meinte, mein Sohn ist jetzt acht Jahre alt und der kennt keinen anderen Meister <lacht> ja, ja. Wenn ja, man den er, in den ersten Jahren guckt man, irgendwie ist er neu weiß nicht, ja. so. Weil in den ersten Jahren guckt man ja noch nicht ganz so richtig und dann kennt der ja keinen. Da ist da ist er halt, ja okay, so, so wie wir uns nur an als Angela Merkel als Kanzlerin erinnern das ist das ja. so mit Bayern als, als Bundesliga Wir kennen
0: eigentlich niemand anderen, also da kann ich jetzt mich jetzt halt nicht dran erinnern, weil Gerhard Schröder war ja da, ja, da habe ich halt noch keine Nachrichten oder sowas. 2004, 2004, da hätte ich es uns noch nicht begriffen und äh, deswegen, wir kennen eigentlich niemanden, männlichen in der Führungsperson, also als Kanzler und äh, die anderen Generationen vor uns, die kennen halt, kannten davor halt keine Frau in der Führungsposition. Mm. Und insgesamt ist da halt auch schon ein Wandel. Jetzt äh, ist ja auch oftmals schon mal über eine Frauenquote diskutiert worden. Um Himmels Willen. Ja, also... Ja, interessanter Ansatz. Das ist halt immer dann auch die Sache, äh, sowas mit Zwang durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob das auch der richtige Weg ist, weil es geht ja auch zum Beispiel in Führungs... Riegen äh, geht es auch, das soll jetzt kein Vorurteil oder sowas sein, auch um Know-how, aber äh, das heißt jetzt nicht automatisch, so. dass, äh, dass alle, dass Frauen oder sonst irgendwas äh, <lacht> intellektueller <lacht> schlechter sein sollen, aber dann kann es halt sein, dass ein äh, wirklich kompetenter Mann aus der Führung rausgeschmissen wird, weil eine Frau unbedingt in den Vorstand reingehört. Ja, das muss. ist ja
2: auch Bullshit. Ich meine. Man hat ja, ich engagiere mich ja bei den jungen Liberalen, auch im Kreisverband, im Vorstand, und da hat man auch drüber nachgedacht, auf Landesebene, dass, dass wir zu wenig Frauen in der, bei den jungen Liberalen haben. Mhm. Und das ist dann da auch aufgefallen, wir haben eine Statistik, Mitgliederstatistik irgendwo auf so einem Kongress, und da meinte irgendein so Vogel, wir müssen irgendwie eine Quote machen, eine eigene Rednerliste für die für die, äh, für die Landeskonferenzen und so, dass die da anders mit teilhaben können, dass wir dann im Prinzip mehr Leute anlocken, aber da, haben, da hat sich tatsächlich dieser Landesarbeitskreis mhm. liberaler Feminismus, also der wirklich nur aus Frauen besteht, ja. äh, dagegen ausgesprochen, weil die gesagt haben, wenn ich jetzt in meinem äh, Kreisverband ein Amt bekleide, mhm. also die bekleiden da jetzt auch schon hohe Ämter und auch diverse Ämter im Landesvorstand dann kann man dann ja später, also wenn es die Quote gibt, sagen, du bist da jetzt drin wegen der Quote und nicht, weil yeah. du das kannst. Das ich ist ja also ich glaube meiner Meinung jede Frau, die sich als Feministin, Feministin bezeichnet und eine Frauenquote möchte, die, laber, die redet scheiße. Also das macht halt einfach keinen Sinn. Also, also es macht es macht halt einfach keinen Sinn, weil es geht halt um Gleichberechtigung und nicht um irgendeine Bevorteilung. Und, und damit nimmt man im Prinzip mit, solchen, mit so einem Quoten- und Zwangsregelung sich die eigene Glaubwürdigkeit. Also haben die liberalen Feministinnen
1: äh, argumentiert? Ist auf jeden Fall ein Statement. Ähm, kann ich irgendwie nachvollziehen, was du sagst. Was halt auch ist, gerade in der Bereich Politik... Ein gewählter, ein, eine Person, sagen wir jetzt einfach mal neutral, die ein Amt bekleidet. Das ist ja der Grundgedanke unserer Demokratie, ist ja von anderen Leuten dazu bestimmt worden. Und da jetzt jemanden allein aufgrund des Geschlechts reinzusetzen, sei es männlich oder weiblich, das macht ja irgendwie keinen Sinn in der Demokratie. Ja, zum ich Beispiel jetzt so die Grünen sage.
2: sagen das ja so. Die Grünen, die sagen immer, wir machen ein Spitzenkandidaten-Duo und da ist ein Mann und eine Frau dabei. Und dann ist es oft so, dass drei, vier Männer kandidieren. Da gibt es dann richtig Wahlkampf. Und äh,
1: Katrin göring Und, äh Ja, wobei das <lacht> ist wiederum, finde ich, eine Sache der Ausrichtung. Ich meine, so eine Partei lebt ja auch von den Wählern. Und ich meine, ähm, die Grünen würde ich so Mitte, Links so. Mein, ich, manche sagen ja auch, ja, ich will es jetzt nicht aussprechen. Am Bodensatz der Gesellschaft ähm, sagen einige. Ja, ähm, <lacht> Linksgrün so, versifft. <lacht> genau, das weiß ich, aber das sollte ich jetzt nicht sagen. Um, aber damit werben ja auch teilweise Parteien. Ich meine jetzt so, ich will, ja, die ja, ja. CDU, FDP, ziemlich konservativ. so. Also ich würde dich damit und,
2: jetzt erstmal unterbrechen. Also wenn die Grünen damit werben und das sagen und meine, eine Frau muss das sein, dann kann Katrin Göring-Eckert sich hinstellen und sagen, hey, ich bin eine Frau, das ist wichtig für die Partei, das ist wichtig für unsere Wahlkampfstrategie, wichtig für unsere Partei und so weiter. Deswegen wählt mich doch bitte zur Kandidatin. Dann muss man das, dann, dann hat die natürlich dadurch einen Vorteil, dass sie gewählt wird. Das kann ja auch wohl sein, weil eine Frau ist nun mal eine Frau, die wird dann halt äh, gewählt. Und äh, dann wird die gewählt,
1: weil die glauben, dass das wichtig ist für die Ausrichtung der Partei, aus den Gründen, die du gesagt hast. Ja, ich glaube, es ist halt weil ein zentraler Unterschied dazwischen, zwischen Man setzt einfach Leute in, das, in die Politik an sich, jetzt mal abgesehen von Parteien oder in Ämter, in irgendwelche Aufsichtsräte 50-50. Das ist ja was anderes, als wenn eine politische Partei... Eine eigenständige Gruppe sagt, sie machen das freiwillig. So ein Unternehmen, ähm, ich weiß, da gibt es bestimmt welche, die das schon gemacht haben, aber so ein Unternehmen sagt ja jetzt nicht freiwillig, ja, ähm, wir schicken jetzt mehr oder mehrere von unseren stärksten Kräften, seien es jetzt Männer oder Frauen, raus, nur weil sie ein das in Anführungszeichen ne, äh, überwiegende Geschlecht haben in dem Fall. Deswegen, das wollte ich einfach nur differenzieren, dass da ein Unterschied ist zwischen was eine Partei macht oder was ein ganzer Aufsichtsrat, ein ganzes Parlament betrifft. Ja klar, es ist von der Partei selbst gegeben, aber es ist natürlich
2: trotzdem Quatsch, sowas in die Satzung zu schreiben, meiner ja. Meinung nach, dass eine Frau gewinnen äh, im Prinzip äh, Teil Gibt, des Spitzendus sein muss.
0: Gibt's denn keine andere... Gab es keine... keine keine andere Kandidatin... Also, also jedenfalls
2: nicht vor der letzten Bundestagswahl. Also Das, das, das habe ich so gehört. Da ist die ja, heute schon also, hingegangen und ist dann so, ich, ich bin zwar in NRW zur schule gegangen, aber ich habe eine Matheaufgabe für Sie, Frau göring Eckhardt. Wenn, wenn fünf Leute kandidieren und davon eine weiblich ist äh, und äh, von 50% der Spitzen du musst weiblich sein wie schätzen sie denn ihre Chancen? <lacht> ja, nicht, ja, schlecht. Nicht, <lacht> nicht
0: schlecht. <lacht> äh, aber was du sagst, in den jungen Parteien ist es halt auch eigentlich denkt man ja, wir junge Generation, wir haben eigentlich noch mehr, ähm, ja, wir haben noch mehr Gleichberechtigung. Aber auch in den jungen Parteien, äh, die junge Union, glaube ich, da ist, glaube ich, im Vorstand sind da nur Männer drin mhm. und die machen sich da auch eine schöne Saufveranstaltung manchmal von. Also, da siehst du keine einzige Frau und ich finde das auch als, also wir als junge Generation, ich finde jetzt nicht, dass wir halt äh, ja, nur auf uns Männer schauen, sondern wir, bei uns gehört das ja eigentlich dazu, dass halt alle gleichberechtigt sind.
2: Ja klar, aber es ist ja einmal die Sache. Also du musst dann ja gucken, wie sieht es denn aus bei den, äh, auch bei den Jugendlichen, sage ich mal. Also wir in der Samtgemeinde Adland Jonas und ich sind beide Teil vom Jugendparlament. Da wollte ich gerade nachfragen. Und, und da wie haben wir da drei Mädchen drin von 15. Kann das? Ja. Ja. Und ja, äh, und dann überlegt man im Stadtrat, ich schätze, da ist die, das Verhältnis ungefähr genauso. Ja, also Pi, so Pi mal über, den, über den Daumen gepeilt. Äh, und wenn man höher geht, ist das ganz genauso. Im Bundestag sitzen auch deutlich weniger Frauen
1: als Männer. Ja, aber da ist ja ein Punkt, das hat ja immer noch Änderungspotenzial. Ich meine, wenn... wenn wahrscheinlich ist es... Also ich denke gerade bei sowas wie einem Jugendparlament ist es ja auch einfach eine Sache... Wie schmackhaft macht man es den Leuten? So, ich meine ihr und die anderen, die im Jugendparlament sitzen, ihr seid ja, ich sag mal, ein ganz typisches Klientel, die sich auch schon vorher mit Politik beschäftigt haben. Es ist ja wichtig in einer Demokratie meiner Meinung nach, dass sich alle Leute wirklich, dass alle Leute wirklich verstehen, dass ihre Meinung zählt und dass ihre Meinung auch ja weiter nach außen getragen werden kann. Sprich, wenn sie wirklich dahinter stehen selber in ein Parlament sich wählen lassen können. Und da ist auch so eine Sache, da ist, glaube ich, in, vor allem in Deutschland bei uns immer noch wirklich, ja, dieser Grundgedanke oder einfach so eine Grundstruktur, denn dass Jungs sich für sowas wie Macht, was Politik im Endeffekt ist, mehr interessieren. Und da ist eine Sache, das sollte man vielleicht, ja, mehr, einer breiteren Masse ja, klar machen, dass jeder das sein kann, nicht nur die, die sich dafür interessieren.
2: Ja, das würde ich vielleicht gar nicht mal, gar nicht mal so unbedingt sagen. Ich weiß, also, dass vielleicht Mädchen nicht an Macht interessiert sind, das ist jetzt eine These, die ich jetzt nicht unbedingt, das ja, ich, würde, ich meine, aber in diesem, ja. Es ist halt auch oft so eine Sache von, wenn ich in einem Raum sitze und alle, die da sitzen, sind absolut nicht meiner Meinung, dann setze ich mich dahin und erzähle den irgendwas, und ich erzähle denen, warum die alle, die 20 Leute, die um mich herum sitzen, alle falsch liegen und ich als einziger Recht habe. Und ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so machen. Ich weiß, Jonas kann sowas auch, Max auch, nur, ob dann dieser Bereitschaft auch bei Mädchen so da ist, weil ich sehe das immer, ich, ich nehme immer oft ein Beispiel von äh, Wirtschaftslehreunterricht oder so, ich mache die Hausaufgaben nicht, sitzt da, kriegt er irgendein Wirtschaftsmodell vorgesetzt, äh, in einer Stunde und ich soll dazu was sagen. Mhm. Und dann dann überlege ich mir da irgendwas, rein mir da irgendwas zusammen und laber dann drauf los. Ist ist wahrscheinlich 20% richtig, 80% falsch, aber 20% richtig. Und dann wenn sagen wir ein Mädchen Hausaufgaben macht oder so, alles richtig schön aufgeschrieben, aber weiß nicht ganz genau, sie glaubt, es ist nur 90% richtig und nicht 100%, dann sagt sie es nicht und
1: ja, und, und, und hat er mit 0%. Ja, so. wobei das ist, finde ich, eine ähnliche Verallgemeinerung, wie du gerade meine Aussage kritisiert hast, weil wir leben halt immer noch in einem ziemlich, in einer kleinen Gemeinde, in einer kleinen Ortschaft, wo die Strukturen mit Landwirtschaft, Politik, wahrscheinlich immer noch anders sind, als man es jetzt in einer großen, multikulturellen Stadt hat. So. Bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist mhm. auch eine Verallgemeinerung, von der ich sagen würde, hm, ich bin mir sicher, dass in anderen Ortschaften, wo Politik, das öffentliche Zusammenleben anders gelebt wird, dass man so eine Aussage da wahrscheinlich nicht aus eigener Erfahrung, wie du jetzt hier, treffen kannst. Mhm. Ja, deswegen habe ich jetzt auch ganz klar als meine eigene Meinung und meine
2: eigenen Erfahrungen kennzeichnet. Gut. Aber ich glaube schon, dass es oft so ist, also ja, vielleicht das mit dem Ländlichen stimmt schon, weil... Mhm. wir, ich sag mal so die die jungen Liberalen Osnabrück, wir sind wirklich der männlichste Kreisverband von allen <lacht> wir haben keine Frau als Mitglied mhm. und äh, na ja, deswegen waren wir in dieser Diskussion auch relativ weit außen vor, da haben wir uns auch nicht zu so geäußert und, äh, Ja, ich glaube, dass es schon Unterschied macht, Stadt und Land und das es auch Unterschied macht weil wenn eine Frau in der Politik ist ist die eigentlich meistens in der SPD bei den Grünen oder noch schlimmer, bei den Linken? Es ist, es ist ja wirklich oft so, das dass, ist, die, dass es diese Karriere. Also, gibt.
0: Das ist die eigene Meinung von Ole.
1: Genau, kurz klar. Wenn man sich aber
2: die Prozente der weiblichen Abgeordneten in Landtagen und Bundestagen anguckt, dann merkt man schon, dass das nicht nur meine eigene Wahrnehmung
1: ist, sondern dass das schon mit Zahlen und ja, wir vor meinen, allen Dingen Fakten verbrannt werden kann. Wir, wir meinten deine Aussage in Bezug auf die Partei Die Linke. <lacht> Ja,
2: also ich finde, eine Partei, die die DDR nicht als Unrechtsstaat anerkennt und da wurden Leute gefoltert und, und äh, Kinder von ihren Müttern entrissen und so weiter. Also ich finde, wer die nicht als Unrechtsstaat deutet, die finde ich, da kann man mit voll und ganz als Scheißpartei kennzeichnen.
1: <lacht> das dazu.
0: Stempel ist traurig. Ja, ähm, wir wollten auch nochmal gucken, äh, warum das so gekommen ist, dass manche Frauen.
1: Also, nur kurz, das sind alles jetzt nur unsere Spekulation yeah. und unsere Erfahrungen, die wir aus gemeinsamen Triple 19, 3x19, 57 Jahren Lebenserfahrung <lacht> gesammelt haben. Also, nagelt uns hier auf nichts fest, bitte. Und Johnny, dein. Ja,
0: das insgesamt, äh, wir haben halt eher dann die Beobachtung gemacht, in unseren Kreisen hier, dass dann, ja, Frauen, Mädchen, die alle Arten von. Äh, <lacht> Egal. Komm. Manchmal, das Bier wirkt schon. Wir sitzen hier im kleinen Kabuff. Ich kann auch nicht mehr. Ich hatte einen Arbeitstag, NeoFire, ein Bier.
2: Gut, dann sollte ich ohne Mama unterbrechen also, ja. also, also, also was Jonas damit <lacht> andeuten wollte, ist, dass die Erziehung natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle
0: spielt. Ja, das war, Und, genau, ähm, auch wollte
2: ich Und da ist es halt wirklich wichtig. Ich glaube, das habe ich. Äh, auch mal irgendwo anders gelesen und gehört, dass es wirklich ganz ganz wichtig ist in der Kindererziehung, dass man den Kindern klar macht, deine Meinung ist wichtig, deine Meinung wird gehört und deine Meinung ist es auch wert, gehört zu werden. Ja. Das ist vor allen Dingen ganz wichtig, was, was mir, glaube ich, sehr geholfen hat, ist, dass ich, wenn ich mit meinem Vater diskutiert habe, auch als ich kleiner war, immer direkt, also er hat nie gesagt, der hat auch gesagt, das ist Quatsch, aber immer immer begründet, warum und er hat, er hat halt dabei auf meine Argumente Bezug genommen und nicht, du bist klein,
1: das juckt jetzt kein was du sagst und fertig. Da habe ich ähm, auch was zu gelesen und zwar im Buch von Malcolm Gladwell Outliers. Da geht es darum, wieso, also es klingt jetzt nach so einem, ja, erfolgsversprechenden Buch, darum geht es nicht. Es geht um die Geschichte, die hinter Erfolgsgeschichten steht. Sprich, da wird aufgearbeitet, warum zum Beispiel Bill Gates, genau der erfolgreichste, ich sage jetzt einfach mal Computermensch unserer Neuzeit Aber geworden uns ist. wir wollen uns doch alle impfen mit den Mikrochips. Ja, ja. Ähm, wie hieß ja nochmal? Attila Hildmann, oh. Bitte jetzt leise sein? Nein, Spaß. Ähm, und in dem Buch ging es halt auch darum, welchen Mass, welche ja unglaublich wichtige Rolle die Erziehung spielt in der Entwicklung eines Menschen und vor allem eines mündigen Menschen, Wie du gesagt hast, einem Kind, sowohl Jungs als auch Mädchen, muss oder sollte, ja wobei, da möchte ich das Buch jetzt nicht falsch zitieren, in dem Buch wird einfach nur gezeigt, dass Kinder, die erzogen werden und denen beigebracht wird, dass sie mündig sind, das zum Beispiel im Buch wird ein Beispiel genannt, dass sie zum Beispiel, wenn sie beim Arzt sind, sprich einer Autorität gegenüberstehen, ihre eigene Meinung, ihre Gefühle äußern darf, äußern dürfen. Dass sowas in der Entwicklung eines Menschen, sei es weiblich oder männlich, eine zentrale Rolle spielt. Und sowas wie du sagst, ähm, ja, Diskussionen mit den eigenen Eltern, nicht nur über, darf ich Computer spielen oder nicht, sondern auch mal über wichtigere Themen, sind ja essentiell in einer Entwicklung und in der, in dem, dass sich das Verständnis dafür entwickelt, dass man mündig ist und seine eigene Meinung auch publizieren darf, auch wenn sie, ja, auch im gegenüber mit Autoritäten. Ja, und da würde ich vielleicht direkt einhalten, dass ich äh, dass ich
2: glaube, dass diese Erziehungsfrage oft... Bei, äh, also junge Mädchen werden jetzt immer weniger anders erzogen, aber ich glaube immer noch, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, dass es dann halt auch so, ich gehe jetzt wirklich komplett in die Klischees. Also die müssen wirklich... Also, wenn ihr mich jetzt daran messen wollt, an diesen Aussagen und so, ist, ist halt auch nach zwei Bier, aber ähm, müssen wir nicht. Keine ausreden. <lacht> ja, äh, ja, weil es ist ja so, wenn du. Mädchen äh, bekommen ja so dieses Märchendasein, sowas ein, eingeimpft oder so. Oft gibt es ja diese Märchengeschichten bei Mädchen. Du meinst die, die so werden dann mehr. Prinzessin ja, Prinzessinnen, die dann irgendwann ihren Prinzen finden, der dann den Turm hinaufklettert oder. Die werden. Ja, ja, aber war Johnny uns, und ich, wir
1: wollten auch Bauarbeiter werden. Bob der Meister. Bin hey. ich auch geworden. Ich auch <lacht> geworden. Also ja. nur weil das eingeimpft... Nein, ohne, du hast das Wort. Ja, sie äh,
2: äh, die dann wachkürzt irgendwie so ein Prinz und so weiter. Und dann immer im Prinzip äh, sozusagen kleiner, äh, neben der Stelle würde ich nicht sagen, aber aber schon immer eine in, in einer Abhängigkeit. Ja, genau, in einer
1: Passivität und ja. eine Abhängigkeit. Genau. Dass
2: die dann immer gerettet werden. Genau. Und da gibt es natürlich dann tolle Immunität. Ich will nicht sagen. Ähm, äh, äh, super tolle äh, Filme, die auf Gleichberechtigung abzielen. So damals.
0: Emanzipation, meinst du? Ja, wo dann so keine Ahnung.
2: Die die, die Frau, die die Heldin ist, also so Pocahontas oder keine Ahnung was. Denn, das war. Dann so, so was so hat er nicht ja, Also ich habe den ich habe den Film nicht gesehen, sag ich mal so. Aber dann gibt es natürlich auch Jungsfilme. Sowas wie die wilden Kerle. Wir hatten das ja schon mal. Ja, das Thema, genau. Letzte wo, Folge. wo ein paar kleine Jungs... Ja, okay, da ist auch ein Mädchen dabei, aber das, das ist auch eine Geschichte für Gleichberechtigung, vielleicht, wenn man den ersten Film anguckt. In Pembst ähm,
0: hat sich das Tor geschossen. Nur so. Ja,
2: gut. Ähm, und. Boah, <lacht> <lacht> Alter! Ja, äh, und, äh, Danke Ochsenknecht. Gut. Jetzt, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Und äh, ja, da wo die paar kleinen Jungs zusammen, diesen fiesen, dicken Michi, also wo, wo man, wo die wirklich sagen, zusammen können wir alle schaffen, ein Team. Und dann fangen die an und... Äh, die Gang ist ja. mein Team. Lelele. Ja. ja. Und,
0: <lacht> Jungs, Alter, was ist okay. denn los? Und, die, oh, und die, die dann wirklich Tiefen
2: zusammen... Tiefen. Es, ich hab, wir wollen doch hier ganz ehrlich ja, wieder ein seriöser Podcast. Ja. Die dann wirklich ähm, sozusagen dann zusammen diese große, diese große Hürde bewältigen. Und, und dann halt ihren eigenen, Fußball, <lacht> ihren eigenen Fußball... Ihren eigenen Fußballclub aufmachen. Und das ist natürlich schon eine andere... Herangehensweise an diese Frage. Ich weiß, es gibt natürlich tausend andere Filme, die Mädchen teufeln, tausend andere Filme, die Jungs teufeln. Barbie oder in
0: 100 Varianten gibt Ja, aber
2: Barbie ist auch ja, nie allein, also die schafft das nie alleine am Ende. Ja, so. Was man
1: aber festhalten sollte, ist, dass gerade in diesen Märchen, die, glaube ich, uns in jüngster Kindheit häufig ja vorgelesen wurden, die einfach ja in aller Munde waren, ich sag mal Stichwort Gebrüder Grimm, dass es wirklich so ist, wie Ole gerade gesagt hat, dass die Geschlechterrollen leider sehr stark oder sehr deutlich verteilt wurden. Und da ist eine Sache, das ist grundlegend, ja, ist ein grundlegendes Verständnis, wie du es schon sagst, Ole, Mädchen, Prinzessin, Junge, Prinz, König, was auch immer. Und da muss sich auch eigentlich ändern. Und ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber gibt es nicht auch noch bei Disney immer mal wieder ja Kritik oder Vorwürfe an, also Vorwürfe, die Vorwürfe an Disney, sagt man, glaube ich, genau, dass die solche Werte immer noch vermitteln oder auch rassistische Werte vermitteln. Und gerade diese Kinderlektüre, Kinderfilme spielen halt wirklich eine zentrale Rolle. Gerade weil auch nicht alle Eltern immer dabei sitzen, wenn die Kinder Filme gucken und erklären, was da gerade passiert.
2: Mhm. Ja. Ja, das kommt auch ein bisschen von früher, dass es schon diese Fixierung gibt. Und äh, dann am Ende, wenn es da wirklich darum geht, werde ich jetzt Klassensprecher? Hebe ich da jetzt meine Hand für? Zum Oder engagiere ich mich? Wie war fürs, das bei uns? Da war es
0: da, da auch immer eher... Äh, Jungsüberschuss oder war bei so einer Klassensprecherwahl auch öfter mal Mädchen dabei. Also da, da war es dann ja, glaube ich auch wieder, wo wir zur Frontquote zurückkommen, womit ich eingeleitet habe, aber da gab es glaube ich auch, ja, ein Junge ein Mädchen ja, muss das Sauerei. sein.
2: Sauerei. Ja, wir haben jetzt Folge 10, es ist wirklich neun Folgen lang alles perfekt glatt gegangen. Allerdings war Jonas... Dann auch die wieder, wieder zu arrogant, Danke Jonas. um seinen Laptop aufzuladen. Deswegen ist das jetzt einmal abgebrochen und jetzt geht's weiter. Und ich mache direkt da weiter, wo ich aufgehört habe. Nämlich, ich finde, das ist wirklich eine Sauerei, Sauerei. Dass, Sauerei. Äh, äh, dass man damit im Prinzip dem, dem zweiten Mädchen, also wenn ein Mädchen schon, also wenn man ein, ein dominantes Mädchen hat, das dass, dass Klassensprecherin wird, nimmt, nimmt man dem zweiten Mädchen die Chance, äh, Stellvertreterin zu werden. Mhm. Und natürlich auch, andersrum gedacht, dem zweiten Jungen. Weil es kann ja auch wirklich sein, dass, wir, dass die beiden kompetentesten der Klasse Jungs sind. Das natürlich kann, kann auch sein, dass die beiden kompetentesten Mädchen sind. Aber natürlich, es ist halt eigentlich unfair, weil man so in, im Vorhinein eine
1: Wertung vornimmt und äh, das sozusagen paritätisch besetzen will. Ja, aber das ist äh, der gleiche Ansatz, den wir vorhin auch hatten, nur halt auf einem. Niedriger. Was heißt niedriger Level? Auf einem anderen Level. Ja, also ich
2: meine, wenn man das will, dann kann man das auch gern machen. Aber dann ist das ja so, dass, dass man das trotzdem über Demokratie so regeln kann, dass,
1: dass man die Mädchen dann wählt oder die Jungen.
0: Ja.
1: Also ich würde in unserer kurzen technischen Pause haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass König Pilsner eigentlich auch Königin Pilsner heißen könnte. <lacht> Aber ja, das würde ich als erstmal das Abschlusswort zu dieser ja, ja, Passage unserer Folge ja, denn nehmen, denn... Wir haben noch
0: einen weiteren König, und zwar an diesem Wochenende gehabt. Elon Musk, wir haben schon mal darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, in welcher Folge war das... Äh, war, nee, Folge, war das über. Brinkhaus war es, glaube ich, oder? Ich, ich glaub, weiß schon, nicht mehr. Glaub schon Folge 2? Äh, mm, ich glaube glaub ich nicht, aber ich war, kann aber, sein. Nee, 3 war Bex um das Beef Jerky. Da ging es um den toten Hasen. <lacht> nee, aber, das war doch Ostern. Da haben wir doch auch auch über
1: SpaceX geredet am Ende. Kann sein. Das war auf jeden Fall irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, aber ja, ich fand es interessant. Äh,
0: und zwar, ähm, Elon Musk ist jetzt glaube ich der erste kommerzielle Unternehmer, der mit der NASA oder insgesamt mit einem Weltraum... Ich würde das anders
2: formulieren. Ich würde sagen, wir haben es jetzt erlebt, dass die ersten Passagiere in einer Rakete mitgeflogen sind. Sonst war das immer so, es gab ein Unternehmen oder eine Organisation wie die NASA oder die Russen, ja, Wir kennt es nicht. Kosmonauten sind da. Aber ist die klassische Organisation. Ja, aber, die, aber, aber, ja, ja, aber das, <lacht> ja, ja, das Programm heißt kann, kann, das Soyuz-Programm irgendwie sowas wie wie das ja heißt. Ja. Und ja, da war das immer so. Der Staat hat Leute ausgewählt. Ihr fliegt da hoch. Wir bauen eine Rakete und schießen euch da hoch. Und diesmal war es ja wirklich so, dass da zwei gesagt, dass die USA gesagt haben, wir hätten da gerne zwei oben bei der ISS. Und das wirklich. Dann das erste Weltraumtaxi sozusagen geflogen ist, in dem ein, ein Dritter, eine Person, die weder äh, zu den großen Weltraummächten gehört auf dieser Welt, oder zu der ESA, oder zu, zu den Europäern ja auch ja. nicht, sondern dass es wirklich eine Priva eine private Firma ist, die Leute befördert hat. Also im Prinzip die erste interstellare Taxifahrt.
0: Aber hat nicht Elon Musk mit der NASA zusammen diese dieses dieses Raumfahrtprogramm dann auch mitentwickelt also ich ja. finde ich glaube das ist sein Unternehmen SpaceX und das,
2: das ist seine Rakete seine seine Technik und so weiter. Natürlich Weil musste das genormt werden. Das äh, ist ja nicht so wie beim normalen Taxi, dass im Prinzip das Taxi hoch genug ist für den Bordstein, wo <lacht> die dann aussteigen müssen, dass die Kapseln da auch aneinander passen bei der ISS. Aber äh, natürlich ist äh, der Beförderer Elon macht und da wird er, wird er natürlich auch äh, entlohnt worden sein. Da gehe ich fest von aus.
0: Ja, insgesamt habe ich, glaube ich, gelesen, kostet so ein äh, Start Hier, äh, die haben ja die USA mussten quasi zum ehemaligen Erzfeind immer rüberrennen, mussten dann mit diesen Soyuz-Kapseln dann ihre Astronauten dann mit hochschießen. Und ich glaube, ein Start hat immer so um die 80 Millionen gekostet. Doch klar, Peanuts. Also, ja, Fußball-Business wird man das sagen, aber äh, <lacht> wahrscheinlich bei so staatlich geförderten Sachen ist es dann wohl, also die NASA hatte wohl Engpässe, auch mit dem Space Shuttle. ne naja, die haben
2: halt gesagt, damals nach der Mondlandung, jetzt waren wir da, jetzt wird das Budget gekürzt, fertig wir brauchen das für anderes, wir wollen Waffen kaufen, wir wollen äh, keine Ahnung, Obamacare durchbringen oder sowas. Mhm. Äh, damals gab es immer andere Sachen, mit denen man Wahlen gewinnen konnte, weil auf dem Mond war man ja schon, warum soll man da nochmal hin? Und das Problem ist, dass Raumfahrt viel zu teuer ist und Elon Musk, ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, aber der der versucht halt die Preise so zu drücken, dass es halt nicht so ist, wie Kolumbus entdeckt die neue Welt, das Weltall und die Schiffe müssen immer kaputt gehauen werden. Ja, das hast du schon mal erwähnt, äh, ja. Und äh, und deswegen ist es ja so, dass er diese selbstlandenden Raketen hat und dass er die Kosten halt ja. so weit drücken will, dass die Erforschung des Weltraums lohnender wird. Weil dann wird es auch lohnender. Die Mondoberfläche zu erforschen, sind bestimmt auch noch ein paar Edelmetalle und was weiß ich, äh, Wäre natürlich gefährlich für die Währung, wenn da jetzt Gold liegt. Weil Gold, wie der ja immer gesagt ist auf der, auf der Erde endlich. Deswegen können ja. Währungen das gut als Sicherheit nehmen und ist wertstabil. Und wenn man jetzt auf dem Mars oder auf dem Mond sau viel Gold findet, dann äh, könnte es sein, dass wir bald alle in vergoldeten Häusern leben.
0: Ja, aber ich finde es echt erstaunlich, wie Elon Musk quasi ein König unserer Welt geworden ist, weil er ist ja, vielleicht weißt du da auch mehr von, oder mhm. äh, Ole, er ist ja wirklich als ganz normaler Junge angefangen. Also, aber
1: der, der hatte doch reiche Eltern, oder? Oder ich, war, ich Du hast dein Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen, ist jetzt auch schon wieder ein Stückchen her. Also dieses Thema reiche Eltern, vielleicht erzähle ich gerade auch Unsinn, aber das wurde zumindest in seiner Biografie jetzt nicht als ja massiver Grund für sein innovatives Denken irgendwie aufgeführt. Eine Sache, an die ich mich halt definitiv noch erinnere, ist, dass Musk in jungen Jahren, ich denke so, als er so einfach wie wir vielleicht ein Stückchen älter, in einem ja in einer Art ja ich, mir fehlt gerade das Wort, eine Art Kamin von einer Industriefirma gearbeitet hat und dort wirklich diesen Kamin, diesen Schornstein, das ist das Wort gereinigt hat. Also wirklich eine Knochenarbeit, um nicht zu sagen, um eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Drecksarbeit. Ich weiß, dass ihr beide sowas zurzeit auch teilweise erledigen und, und müsst. Muss steht demnächst PayPal ja nichts Genau, also ich hoffe, dass äh, ihr beide da auch ja, in ähnliche Fußstapfen tretet. Gut, dann würde Aber ich das einfach machen. Das wir, haben, wir, wir haben jetzt mal
2: beschlossen, dass wir manchmal solche Einschubsfragen machen. Dann meinte <lacht> mal, wenn ihr jetzt wirklich, also man redet ja immer so von, wenn man um Geld anlegen geht, also immer von finanzielle, finanzieller Freiheit. Wenn ihr jetzt, ja. sagen wir, PayPal kurz mal einmal übermorgen erfunden hättet und äh, dann wärt ihr jetzt finanziell frei, was wären die ersten drei Sachen, die ihr euch holen würde
1: Boah, wir wollen ja nicht so in Klischees reden. Aber es war ein richtig geiles Auto holen. Okay, also das ist einfach, würde ich sagen, so eine... Marke? Ja, Marke. Das Ding ist, ich bin häufig, was diese finanziellen Sachen, ein Realist. Zum Beispiel, wenn ich mal träume, dass ich mir irgendwann mal einen zum Beispiel Ferrari leisten könnte... Denke ich trotzdem immer, das wird einer der billigsten Ferraris sein. Verstehst du? Aber lass mich kurz ausführen. Aber ich trotzdem rede ich jetzt von finanzieller Freiheit. Das ja, heißt, ja Geld deswegen. Ist scheißiger. Die Frage habe ich mir selten gestellt. Aber wahrscheinlich, ja, irgendwie La Ferrari oder so. r sich irgendwas ganz Besonderes. Aber ich würde auch erstmal alle meine Familienmitglieder und engsten Freunde ausstatten, dass wir den Rest unseres Lebens wirklich gemeinsam genießen könnten. Und drittens, anlegen, dass es nicht futsch, will, futsch geht, mehr oder weniger. Gesagt.
0: Mhm. Ja, Ohne also was. ich würde, genauso wie du, auch meinen Eltern viel zurückgeben wollen, ähm, ja, weil die halt immer für mich da sind. Und halt, ich glaube, das ist auch, ein, man denkt auch als erstes an die Familie, denke ich mal. Oder Ole? Ich will ja. sagen, ja. Ich <lacht> ich ja, Verschwitztes Grinsen. Ja, <lacht> natürlich,
2: aber wenn man jetzt finanziell frei ist, kann man halt das tun
1: und noch ganz schön viele andere, ja, andere Sachen. Dann, äh es geht ja auch darum, ich glaube deine Frage zielt darauf ab, im ersten Moment, ich meine, wenn man genug Geld hat, kann man auch wirklich die genau. Welt mehr oder weniger verbessern. Das wäre, denke ich mal, so Schritt vier, Wenn man sich selber... Na, ich glaube, dann, wenn man sich, ich glaube, ich ich, ich glaube glaub, glaub, für mich, also,
2: ich, ich würde dich jetzt ungern unterbrechen, für mich wäre es halt der Schritt, wenn ich alles habe, was ich haben will, dann würde ich anfangen, überlegen, so, was kann ich denn der Welt jetzt mal so zurückgeben, mhm. und was kann ich jetzt machen, aber äh, davor erstmal alles haben, was ich haben will, und wenn ich jetzt auf einmal so scheiß reich wäre, dass Geld keine Rolle spielt, das, also, das ist halt ja. so die Frage, auf die das abzielt. Ja, aber ich finde, das Moment. ist
0: auch ein Teil davon, wenn man wirklich diese finanzielle Freiheit hat, dass man dann auch zu den Wurzeln zurückgeht und dann auch, dass, dass die quasi dann auch... Aber wäre das wirklich hat. das Erste, was machen
2: wir, wenn du machen würdest? Wenn du jetzt ähm, eine Milliarde Euro auf dem Konto hättest, wäre das Erste, was du machen würdest, äh, hier äh, Online-Überweisung, Kontonummer von deinen Eltern <lacht> und dann 10 Millionen dahin. Das
0: Erste vielleicht wirklich nicht. Ja, gut. und das, das ein geht ja um die drei Autohändler. Ja, also ich würde auch sagen, Ganz ehrlich, da würde ich mir eine geile Karre holen. Ich, es gibt viele Autos, die man haben will, aber ich würde auch echt einen Ferrari nehmen wollen. Farbe.
1: Goldene Frage. Welche Farbe, Jonas? Enttäuscht mich nicht.
0: Auf jeden Fall rot.
1: Absolut.
0: Auf jeden Fall. Das Absolut. gehört zu Ferrari dazu. Und äh, wenn wir schon bei Ferrari sind, ich möchte ein einziges Mal in meinem Leben da träume ich wirklich seit Kindertagen von. Ein einziges Mal in einem Formel 1 Auto.
2: Kannst
1: ja, da kannst du ja die halbe Formel 1 fahren. Und
0: fahren, wirklich. Also das ist wirklich. Letzte Frage zu Johnny. Welche Strecke? Boah, da erwischt mich. Also, boah, wo will ich denn gerne mal fahren? Kann man Monaco, oder? Monaco. Monaco, ja, da, also es ist ja... So Monaco, der kann das willst, so schlecht fahren, aber ps <lacht> ja,
2: der würde also, direkt so ein 10-Millionen-Euro-Auto in eine Wand fahren, wäre dann ja auch egal, aber da, vielleicht will, will er ja auch eine aber, ganze Runde ähm, schaffen.
0: Ich will ja dann wohl auch mal den Heiß Speed testen und dann würde ich sogar echt sagen, dass Italien wirklich da die Strecke wäre, die ich dann favorisieren würde. Ich dachte, du kaufst die da. du kaufst die da. Komm, Monster, okay. den ganzen Park mitgenommen. Aber wirklich, das sind... Also, einerseits möchte ich dann wirklich äh, meiner Familie was wiedergeben, dann einen Ferrari in der Garage stehen haben. Wer kann das schon von sich behaupten? Also, das ist wirklich so. Und dann einmal wirklich Formel 1 fahren. Das ist, das ist der Lebenstraum, den ich haben würde, wenn ich wirklich finanziell ja. unabhängig bin.
1: Ja, ein kurzer Einschub bevor Ole. Sie Sind, sei ne? Ne? Nö, also, also, also ich stelle ich stell ähm, ja die Fragen, das ist schön, dann muss ich dazu auch nichts sagen. Ja, das klingt jetzt vielleicht wie so ein Nachschub, um einfach gut zu klingen, aber da Johnny jetzt von Herzensangelegenheiten gesprochen hat und ich jetzt kurze Bedenkzeit hatte, sind solche Sachen wie wirklich, nachdem man vielleicht wirklich seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche erfüllt hat. Es ist zwar irgendwie, es ist zwar irgendwie gegenläufig, aber wenn man ein teures, luxuriöses Auto sich erstmal erfüllen will, aber dann diese ganzen Umweltgeschichten, da wirklich einen großen Teil zu beisteuern, denn wie ihr mich kennt, ist das ein Thema, das wir, Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Und da denke ich, würde ich nach so einem Gewinn wirklich das meiste meiner Zeit investieren, um da unsere Welt zu einem anderen Ort zu machen. Ole, ja, ganz Satz also zu deinen drei.
2: Ja, also deine Meinung wäre, du, du willst dir ein fettes Auto kaufen. Das ist, ja, das ist da irgendwie Spiel CO2 rausballern, das super ist, Plus durchbringen. Ja, das Ding äh, ist, das ist, glaube ich... 15 das, Liter auf 100 ja, Kilometer.
1: Das ist auch so eine Sache, finde ich, vielleicht schreifen wir jetzt zum Ende der Folge nochmal kurz aus, aber das finde ich auch so ein Konflikt, der vielleicht auch nochmal kurz auf dieses Thema Erziehung zurückführt. So. Es wird uns ja auch als Jungs irgendwie immer vermittelt, Autos sind krass, das ist das Coolste. Aber auf der anderen Seite, wir machen
0: einfach ein geiles Geräusch. Ja, zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite
1: lernen wir ja jetzt auch zum Glück, wie wichtig unsere Umwelt ist. Und wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Also, heute ein König, morgen ein König, heute ein Millionär, Ole, heute ein Milliardär. Was willst du tun? Oh, drei. Ja, ja
2: weiß ich nicht, ich will vielleicht fast, fast, fast sogar die landwirtschaftliche Schiene nehmen, weil ich mhm. finde es halt wirklich ziemlich geil. Es gibt ja hier auch in der Nähe einige Gutsherren und sowas und einige große Höfe. Und die haben dann wirklich über 80 Hektar in einer Fläche. Dann stehst du morgens auf und dann guckst du rechts aus dem Fenster ja. bei deinem Haus und alles, was du siehst, gehört dir. Und wenn du dich dann umdrehst und nach, nach nachher sind du dann guckst, wieder gehört auch alles, was du siehst, ja. dir und geradeaus auch und weißt du, was links auch. Und äh, egal was du, Dann hast du wirklich eine große Fläche, wo dir wirklich alles gehört. Und da kannst du dann halt auch tun und lassen, was du willst. Natürlich ist auch eine Spitzengeldanlage, Land war eine Supergeldanlage, weil es einmal wertstabil war und sogar noch gestiegen ist. Und falls dann noch mal ein Baugebiet kommt oder ähm, und äh, sonst hat man, hast du immer die Pacht, wenn du es dann äh, verpachten kannst oder sowas. Also da, das wäre natürlich schon ein Traum, so einen Riesenhof zu haben, den man sich dann auch mit dem Geld, wenn man wirklich finanziell frei ist, ziemlich easy finanzieren kann. Das äh, wäre schon ja. ein Riesentraum. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht ganz so auto-verrückt aufgewachsen wie ihr. Also ich, ich würde mir schon Luxuris ein, ein luxuriöses Auto kaufen. Äh, <lacht> ja, <lacht> äh, wo, wo man schon gut drin sitzen kann, da das auch ein Statussymbol ist. Aber ich würde mhm. mir halt nicht so einen engen äh, LaFerrari kaufen. Wo, wo ich bestimmt nicht mal meine Beine ausstrecken kann ohne um irgendwas kaputt zu machen, äh, der total teuer ist und wo ich dann nie mitfahren würde. Ich würde mich dann schön fahren lassen in meiner Maybach s klasse äh, Also um jetzt, also, ja. für diese Ausführungen zu machen und sonst so. Ja, drei war vielleicht zu viel. Vielleicht hätte ich die ersten beiden Sachen machen ja. müssen. Und je länger man drüber nachdenkt, ja. desto mehr fällt einem was ja, ein. Ja, aber ne? ich würde schon sagen, dass diese, äh, dass, dass ich das, was viele reiche Leute machen, dass ich das genauso machen würde, dass man Sachen besitzt, um sie zu besitzen, dass, äh, dass ja. man Sachen besitzt. So, Ich würde mir halt kein, nicht wirklich so, äh, so ein Auto kaufen, aber wenn ich mir so ein äh, La Ferrari, Aperta, was weiß ich, wovon es nur 100 <lacht> Stück auf der Welt gibt, kaufen könnte, dann würde ich die natürlich nehmen, weil dann wäre ich ja einer der 100 Stück. Ja, Und wenn es ja. Sachen gibt, die es nur einmal auf der Welt gibt, sagen wir äh, Kunstwerke, oder so, ja, was weiß ich, natürlich gibt es sowas wie die Mona Lisa, die wirklich einzigartig sind, aber das ist natürlich äh, zu hoch, aber dann würde ich mir diese, diese Kunstwerke in so einen kleinen Raum hängen und dann wäre ich der Einzige, der sich dieses geile Ding dann angucken kann. Wärst
0: du der König? Und ja.
1: damit der Rückbezug. Damit
0: ist der Rückbezug zum Bier hergestellt. Ole, fang an. Wie gefällt es dir? Ja, mh. oder nicht? Ich weiß es nicht.
2: Gut. Ja, also, wenn ich ganz, ganz viel Geld hätte, würde ich eins nicht mehr tun, König Pilsener trinken. Ja, ich glaube, auch vom Preis ist das nicht unbedingt das billigste Bier und deswegen würde ich die von der Preisleistung her auch ganz klar sagen, dass ich mich nicht für das Bier entscheiden würde, weil das ist sehr herb im Abgang und ich bin da echt kein Fan von, wenn das so herb ist und ja... Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es halt richtig scheiße. Ähm. Also ich es so knapp vor Jefa, aber <lacht> aber oh trotzdem Mann. noch richtig das scheiße.
0: Also schon tief
1: tief nee, Warte, wie heißt das Jefa? Ja. Je und, uns wird ja durch ja. Äh, zu, ja. durch einen Zuschauer oder Zuhörer noch mal ja ähm, heran ja, an uns wurde herangetragen, dass wir die Stadt Jefa und auch Farrell mit ja. einem scharfen V aussprechen mhm. sollen. Und dafür entschuldigen wir uns an dieser Stelle ja, natürlich nochmal. Und ich möchte meine Meinung zum König dann natürlich auch noch abgeben. Und ich finde, der Geschmack ist ja für ein Bier recht labbrig und der Abgang recht staubtrocken. Anders <lacht> als unsere Folge es für euch hoffentlich war. Und damit sage ich auch schon mal für heute, Jonas, <lacht> dein ja, Wort.
0: Also das war heute wirklich ein heißer Tag. Ihr habt es vielleicht auch während der Folge gemerkt, ich bin schon ziemlich durch. Und dann kam hier so noch so ein Königpilsen um die Ecke. Ich habe es, also wirklich, ich habe jetzt zweieinhalb Flaschen auf. Und ähm, ja, ich habe es halt getrunken, weil ich wirklich auch Durst hatte. Da schmeckt, schmeckt mir das wahrscheinlich auch gut. Aber ich finde, insgesamt ist es halt ein normales Bier, was keine Höhepunkte hat. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass es unbedingt ziemlich tief gestapelt ist. Natürlich. Ja, also ich, mein Lieblingsbier ist es auch nicht, aber trotzdem finde ich, für mal kann man das mal trinken. Gut. Damit ist unsere Königsfolge, Folge Nummer 10, auch abgeschlossen.
1: Heute etwas turbulenter, aber wir hoffen natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Ich verabschiede mich. Wir Gut. hören uns.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.